0: В первую субботу каждого месяца в Центре Духовного Просвещения звучит цикл проповедей, объединенный одной темой, но проповеди в этом цикле отстоят друг от друга на месяц. В последнее время, в первую субботу месяца, в субботу праздничную, мы исследуем тему молитвы, как она открыто в Библии, в Священном Писании. Цикл проповедей так и называется молитва. И вот, по милости Господней, мы уже изучили следующие темы в этом цикле. Первая проповедь называлась молитва, двоеточие, не медитация. Вторая молитва, не заклинание. Третья молитва, действенность. И далее Месяц назад молитва, двоеточий Божьи слова. Сегодня перед нами еще одно измерение истины Божьей о молитве, открытой в Библии, в Слове Божьем. И проповедь моя сегодня называется «Молитва, двоеточие, великая борьба». Молитва, двоеточие, великая борьба. Приглашаю вас прочитать для начала в книге «Откровения» в 12 главе, стихи 7 по 12. Откровение, 12 глава, стихи 7 по 12. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей» называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. И так веселитесь небеса, и обитающие на них горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». В этом отрывке Священного Писания – звучат очень ясно минимум четыре истины Божьих. Первая истина заключается в том, что во Вселенной идет война. Во Вселенной идет война, духовная война. Во-вторых, в этой войне, как часто бывает и на земле, есть всего лишь две стороны. Бог и Его ангелы, с одной стороны, и дьявол, и его ангелы с другой стороны. Есть две противоборствующие силы – Бог и дьявол, добро и зло, ангелы света и ангелы тьмы. В-третьих, эта борьба, начавшись однажды на небе, переместилась куда? На землю. И эта борьба, эта война ныне осуществляется на нашей земле. Сейчас, в этот момент, продолжается великая битва между Богом и сатаною. И, в-четвертых, очень важно отметить, что в эту борьбу, помимо духовных сил, помимо ангельских сил, помимо духов, вовлечены также и люди. И люди. Сказано, что дьявол есть клеветник, который клевещет на братьев. Говорится о том, что людям на земле горе – потому что дьявол сошел в великой ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть, несмотря на то, что дьявол – враг побежденный, несмотря на то, что итог великой борьбы уже определен, вместе с тем война продолжается. Впереди еще несколько сражений, доколе дьявол не будет полностью побежден. Итак, идет война. В этой войне есть всего лишь две стороны – Борьба сейчас переместилась на землю, и в эту борьбу вовлечены люди. Мы с вами, каждый из нас, либо на стороне Бога, либо на стороне дьявола, принимают участие в этой борьбе. И вот, коль скоро это так, коль скоро есть Бог, с одной стороны, и дьявол с другой стороны, и коль скоро... Противостояние между ними происходит на нашей земле. Библия открывает нам, что в этой великой борьбе есть главным образом два варианта, два выбора, две возможности, две альтернативы. Вот как это выражается в начале в послании к римлянам в 12 главе в первых двух стихах. Римлянам послании апостола Павла, 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Господу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. В этой войне, во-первых, есть что, согласно прочитанным стихам, воля Божья. Есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Есть Божьи замыслы, Божьи цели, есть Божьи намерения, Божьи планы, Божьи желания в отношении нашей земли и всех нас в целом, и каждого из нас в отдельности. Есть воля Божья. И вот эта воля Божья описана тремя очень важными словами. Какими? Она какова, во-первых? Она благая. Что значит благая? Значит, добрая. Благая значит добрая. То есть, иными словами, на добро, для добра, желая нам добра. Что значит угодная? Воля Божья благая, затем угодная. Что это значит? Вот как это слово передается в сноске современного перевода на русский язык под редакцией Кулакова. Сказано его воля благая, и, во-вторых, приятная. 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 В некоторых англоязычных переводах есть слово acceptable, то есть приемлемая. Приятная – это означает, э, именно то, что означает. Она вызывает и несет радость. Она приносит человеку благословение, приятность, она приятная. И, наконец, какая, в-третьих, Совершенная. Бог никогда не ошибается. Если Он посылает что-то человеку или в своем плане что-то предназначил для человека, то даже если человек сопротивляется, упирается и от этой воли старается отрешиться всеми силами, все равно это для человека самые лучшие из возможных вариантов. То есть воля Божья совершенно она все оттенки всех обстоятельств принимает во внимание. Она взвешена она сбалансирована и она идеальна. Итак, воля Божья благая, приятная и совершенная, или же, как говорит синодальный перевод, благая, то есть добрая, угодная и совершенная, это Божья воля. Однако, если на земле идет война, тогда появляется вопрос: всегда ли это Божья, вот такая чудная и прекрасная на земле исполняется. Если идет война, всегда ли благая, угодная и совершенная воля Божья исполняется? Ну, тогда вопрос э, в помощь. Желал ли Бог, чтобы Ева съела запретный плод? Нет. Его воля была какая? Не ешьте, чтобы вам не умереть. Вот это Его воля, благая, угодная и совершенная. Но, к сожалению, на земле произошло нечто не по воле Божьей. И Библия открывает нам, что, помимо воли Божьей, на земле также действует, реально существует, и принимается воля дьявольская. Прочитаем с вами во втором послании апостола Павла Тимофея, во второй главе стихи с 24 по 26. Второй Тимофею, вторая глава стихи с 24 по 26. «Рабу же Господа...» Не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Итак, еще чья воля есть на земле? Дьявольская воля. И многих он в свою волю уловил. Многие живут по воле дьявола. Скажите, когда это происходит, согласно тексту? Мы читаем, что когда человек кается и познает истину, тогда он освобождается от сети дьявола, который уловил человека в свою волю. Итак, Какова воля дьявола, когда человек находится в воле дьявола, когда он не знает Божьей истины. Когда он не знает Божьей правды, когда он не знает откровений и истин Господних, он живет по воле дьявола. Есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, и есть воля дьявола, который пришел для того, чтобы, Евангелие Тиана, 10 глава, для того, чтобы украсть, убить. И погубить. Вот цель дьявола, вот его воля. И между волей Божьей и волей дьявола на земле идет столкновение, противоборство. И вот теперь ключевой вопрос. От чего же зависит или от кого зависит, чья воля, Божья или дьявольская, будет исполняться, реализовываться в жизни конкретного человека, в жизни вас лично. Священное Писание отвечает. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 37 стих. Первое Коринфянам, 7, 37. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждой, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Разбирается частный вопрос, но нам важна одна фраза, а именно, будучи властен в своей воле. Есть еще такое слово в Священном Писании, когда сказано «своевольны», то есть у Бога есть Божья воля, благая, угодная, совершенная, у дьявола есть его воля, украсть, убить и погубить, а у человека есть своя воля. Бог дал человеку выбор, Бог дал человеку свободу выбирать, и он может воспользоваться своей свободной волей для того, чтобы принять в свою жизнь либо волю Божью, либо, к сожалению, волю дьявольскую. Человек в этой великой борьбе обязательно становится либо на одну сторону, либо на другую сторону. Он либо с Богом себя отождествляет, принимая Божью истину и принимая Божью волю, либо с дьяволом себя отождествляет, отвергая Божью истину или не зная ее, и тогда живет, часто не ведая по воле дьявольской. На земле главный вопрос, который решается, как раз таки заключается в том, какую волю изберет человек, Божью или дьявольскую, воспользовавшись своей свободой воли. Почему мы говорим об этом в контексте молитвы? Потому что молитва в духовном мире как раз таки и является способом заявления человека о том, на чьей стороне он желает быть, чью волю в свою жизнь принимает и как желает жить. Молитва дана нам в качестве средства позиционирования себя в духовном мире, в качестве средства, которое человек может использовать для того, чтобы отождествиться либо с Богом, либо, не дай Бог, с дьяволом. Не все на земле происходит по Божьей воле. К великому сожалению, как Библия пишет неоднократно, многие живут по воле князя, господствующего в воздухе. Послание в Ефес, 2 глава, 1 стих. Есть воля дьявольская, и многие живут по воле дьявольской. И вот Господь дал нам чудное средство, дал нам молитву. Для того, чтобы мы могли в этом важнейшем вопросе, в этой важнейшей войне, в великой борьбе между добром и злом, сказать свое весомое слово. От того, что человек произносит в молитве, что он направляет, какие слова направляет в духовный мир, зависит, чья воля и в какой мере будет исполняться в жизни конкретного человека. Посмотрим, как это описано в священном писании. В книге Псалтир в 39 главе читаем стихи 7 и 8. Псалом 39 в английской Библии 40, стихи 7 и 8. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой. «У меня в сердце». Человек может вслух заявить, человек может в молитве провозгласить, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже! Я Тебя принимаю, Твою волю благую, угодную и совершенную!» и Иисус именно так учил нас молиться – в книге Евангелия от Матфея в 6 главе, читаем стихи 9 и 10. Матфея 6 глава, 9 и 10, молитесь же так: Отчи наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Эта фраза молитвы Господней показывает, что, к сожалению, на земле воля Божья пока еще не исполняется так, как на небе. И этой молитвой человек призывает, во-первых, в свою жизнь, а во-вторых, в жизнь своей семьи, далее в жизнь всего человечества, Божью благую угодную совершенную волю. Мы молимся, да будет воля Твоя Божия. И на земле, как на небе. Там, на небе, воля Божья исполняется безукоснительно. Там небожители живут в совершенной гармонии, радости и счастье. Но на земле, к сожалению, не все так хорошо. Горе живущим на земле. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени, предостерегает Священное Писание. Иисус Христос учит нас в молитве, Призывать волю Божью в свою жизнь. Молитва является способом нашего определения в духовном мире, на чьей мы стороне. И вот, пожалуй, самым ярким и насыщенным примером подобной функции молитвы является повествование, которое оставлено в 22 главе Евангелия от Лукии и у других евангелистов, которые описывали молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Прочитаем. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 39 по 44. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержении камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!» Сделаем паузу. «Чью волю сейчас озвучил Иисус Христос? О, если бы ты, Отче, благоволил пронести чашу сию мимо меня!» Чья это была воля? Помните, у нас только есть выбор между двумя волями. Еще раз читаем. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, и дальше, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет!» Воля Божья была в том, чтобы была принесена жертва агнца Божия Иисуса Христа. А кто этого страшно не хотел? Сатана. Дьявол. Дьявол не хотел, потому что он знал о Божьем плане избавления. Дьявол этого не хотел. И Иисус Христос и Иисус Христос там, в Гефсиманском саду, выбирал между волей Божьей, с одной стороны, которая для него была ясна и понятна, то есть пойти на крест и отдать себя за искупление грехов всего человечества и прямо противоположной волей, волей дьявольской, не умирать, не страдать, не отдавать свою жизнь, и тогда все человечество погибло бы. И дальше, когда Иисус Христос сказал, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет, в 43 -м стихе мы читаем, явился же Ему ангел с небес и укреплял Его. Вот что происходит в молитве. В молитве происходит борьба. Бог и Его ангелы с одной стороны, дьявол и Его ангелы с другой стороны. И от человека зависит чья воля исполнится. Когда человек говорит, Господи, я желаю Твою волю исполнить, пусть Твоя воля будет, тогда это дает право Господу сделать что? Послать ангела служебного духа тем, кто должен наследовать спасение. Когда человек в молитве избирает волю Божью и об этом вслух заявляет, у Господа появляется право в этой великой борьбе, где над человека претендует и дьявол, и его ангелы. У Бога появляется право облагодатствовать человека, послать ему ангела, послать ему помощь. И дальше, 44 стих, очень важный. «И находясь в борении...» в чем? «В барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Молитва – это именно борьба. Именно в молитве одерживается победа воли Божьей над волей дьявольской в жизни человека. Молитва является способом, благодаря которому человек может призвать волю Божью и призвать ее исполнение в своей жизни. Если вам довелось в свое время посмотреть фильм Мела Гибсона, который называется «Страсти Христовы», где он детально описывает все мучения, через которые прошел Иисус Христос наш Спаситель, то вот там, вот в начальных сценах этого фильма, построенного на библейских сюжетах, во время демонстрации этой молитвы в Гефсиманском саду, есть одна очень важная деталь. Иисус Христос молится, и кровавый пот капает, и кругом вот эти оливковые деревья и туман, и практически ничего не видно. И тут вдруг появляется новый персонаж какой? Змея. Змея ползает змея образ символ сатаны именно вот так вот происходила борьба и дальше когда Иисус Христос в молитве все-таки утвердился на стороне Божьей воли в этом фильме показано как он берет и наступает на голову змеи и тогда образно символически исполняется пророчество что семя жены поразит змея в голову вот Иллюстрация того, как в молитве происходит противоборство двух сил. Вот каким образом молитва является способом выбора в пользу Божьей воли. Слава Господу Иисусу Христу за то, что там, в этой агонии, в этом борении, Он выбрал Божью волю и в результате подарил спасение всем кто примет Его в качестве Господа и Спасителя. В Библии мы неоднократно находим описание молитвы как способа духовной борьбы, как средство для одержания победы в духовном мире. Я приведу всего лишь один пример из жизнеописания Иисуса Христа. Евангелие от Луки 22 глава, стихи 31 и 32. Луки, 22 глава, 31 и 32. «И сказал Господь, то есть Иисус Христос, Симон, Симон, Сея сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди» братьев твоих. Иисус Христос, будучи на земле, человеком, обращался в молитве к небесному Отцу. Он молился, чтобы вера Петра не оскудела. И в этой молитве вновь представлено что? Противоборство. Сатана просит, у Сатаны есть своя воля, он хочет, чтобы Петр погиб. А Иисус Христос просит об исполнении воли Божьей, благой, угодной и совершенной. Сатана просил, и Иисус Христос просил. И молитва Иисуса Христа одержала верх, потому что пророчество его исполнилось, «Ты некогда обратившись, то есть у Петра, как знал Иисус Христос, будет отпадение, будет отречение от Спасителя» твою, но после этого произойдет что? Обращение. Произойдет новое рождение, и ты, обратившись, укрепи, утверди братьев твоих. Так и произошло. Петр прошел через опыт отпадения, затем вернулся к Господу и стал одним из ярчайших, виднейших, почитаемых столпами, руководителей первоапостольской христианской церкви. В молитве происходит борьба между волей Божьей и волей дьявольской. К великому сожалению, очень многие воспринимают молитву как средство изменения воли Божьей, в угоду своим собственным желаниям, вместо того, чтобы в молитве победить свое «я» и выбрать волю Божью. Может быть, вы слышали такой распространенный текст молитвы. «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». Еще раз. «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя. Человек уже все решил. Она уже ему понравилась. И наследство, и образование, и социальный статус. Все подходит. Теперь вот надо бы завизировать это мое решение у Господа. Господи, сделай так, чтобы твоя воля изменилась и стала такой же, как моя воля. Вот, к сожалению, как многие молятся. Молитва является полем битвы. Будем помнить, что когда мы с вами обращаемся к Господу в молитве, в это время идет великая борьба. В это время и Бог, и дьявол борются за нашу душу, за нашу участь. Мы находим в Священном Писании, что именно в молитве происходит Победа. Когда человек принимает волю Божью в свою жизнь, тогда он дает Богу право действовать. Это несколько похоже на демократический принцип – управления обществом. Скажите, что необходимо, чтобы то или иное предложение, та или иная идея частного лица или какой-то группы попала на избирательный бюллетень, чтобы люди могли проголосовать? Что необходимо для того, чтобы какая-то инициатива оказалась в тексте избирательного бюллетеня на выборах? Необходимо собрать определенное число подписей. То есть необходимо избирательной комиссии, которая принимает решение о том, какие вопросы будут решаться во время этих выборов, продемонстрировать, что в обществе есть, скажем, 100 тысяч человек, или 200, или 500 тысяч человек и так далее, которые хотят, чтобы этот вопрос обсуждался. И когда, в зависимости от ситуации, эти люди есть, когда, иными словами, достаточное количество петиций подано на эту тему, тогда уже этот вопрос сдвигается с мертвой точки, и тогда есть возможность принимать какие-то решения. Будем помнить, что мы, живя на земле, не живем в вакууме. Мы не живем в системе однопартийного управления обществом, к которому мы привыкли в эпоху Советского Союза. Нет, не все по воле Божьей происходит. И бывает так... Как сказано в книге пророка Иеремии, что Господь становится сильным, не имеющим силы спасать. Читали такое место? Для чего ты как сильный, не имеющий силы спасать? И вопрос, кто же дает Богу эту силу? Кто дает Богу это право спасать, вызволять, действовать, исцелять? Кто? Человек. В зависимости от того, чью волю человек призывает в молитве, в зависимости от того, на чью сторону становится, или Бог действует, или дьявол действует. Вот потенциал молитвы, вот сила молитвы, вот перспективы молитвы. Молитва – это способ реализации нашего выбора между волей Божьей и волей дьявольской. В завершение напоминаю древние слова из книги Второзакония 30 главы. Законе 30 глава, стихи 15 и 19. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Восвидетели свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Но на этом Бог закрывает уста. На этом Бог прекращает действие. Он предлагает, Он описывает преимущества жизни по воле Его, Он призывает, Он советует, Он открывает, Он побуждает, но Он никогда не делает выбор вместо человека. Господь всегда останавливается и говорит, я предложил тебе, и ждет выбора, и ждет ответа, что изберешь ты, человече, чью волю. Вот от этого вопроса и, на, и от того, как на этот вопрос человек отвечает в молитве, зависит его жизнь. В зависимости от вашей молитвы, ваша жизнь, жизнь всех нас, либо идет по воле Божьей, либо по воле дьявольской. Молитесь, осознавая весь потенциал этого вашего слова в молитве. Молитесь, осознавая значимость своего участия в великой борьбе. Ваши слова в молитве – это не медь звенящая рекомвал звучащий. Ваши слова – это ваше волеизъявление, это ваше заявление, это ваша декларация, это ваш способ призвания воли Божьей и силы Божьей или воли дьявольской и силы дьявольской. Молитва дана нам как оружие, молитва дана нам как способ обретать победу и становиться на волю Божью. Желаю, чтобы Господь обильно благословил всех вас, чтобы, молясь, вы подлинно восходили до этого великого идеала, чтобы, находясь в борении, в молитве, повторяли слова Иисуса Христа нашего Господа. Пусть Твоя воля, благая, угодная и совершенная, исполнится в моей жизни. Аминь.